0: Mega Noticias Colima.
1: Así está la carretera a Colima. Mira, no hay paso. No va a haber paso. Mira, está parado. Casi le cae encima el cerro. Mira, a este carro. Está cayendo las piedras. ¿Velo? Bueno, se está cayendo el cerro. Mega Noticias Colima. Con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este lunes 19 de septiembre, esperando que se encuentren todos bien en su hogar, que pues sus viviendas se encuentren en buenas condiciones. Este lunes 19 de septiembre, una vez más, en esta fecha se registra un sismo pues de, de una magnitud considerable. No me dejará usted mentir, se sintió prolongado el tiempo en que la Tierra pues se, se movía eh, en que la tierra pues nos impedía caminar con facilidad para salir a puntos en donde pudiéramos estar seguros. Esperemos que pues, esos minutos no hayan sido de pánico, de angustia y de ansiedad para usted y los suyos y que pronto haya llegado la certidumbre de que sus seres queridos se encuentran con bien. Desafortunadamente, pues hay un saldo... Eh, trágico Porque así sea una vida, es lamentable que se registren pues, pérdidas humanas ante estos fenómenos naturales. Y por más preparados que hubiésemos estado, incluso habría quienes se encontraban aún concluyendo los simulacros. A pesar de ello, pues uno ante la situación y a pesar de la preparación y a pesar de haber participado en simulacros y más... No es posible del todo erradicar ese temor, esa preocupación. El saldo en este sismo que se registró este día a la una y cinco minutos es el de una persona muerta y tres lesionados, así como daños en la infraestructura de viviendas, hospitales e instituciones públicas este pues es saldo preliminar, aunque también se aseguraba que aún se buscaba una persona en escombros de un gimnasio del cual pues colapsó parte de la estructura en el municipio de Manzanillo. Este sismo registró una magnitud de 7.7 grados y vaya pues... Eh, Espero todos ustedes se encuentren con bien. Aquí le mantengo al tanto. La persona que perdió la vida se trata de una mujer a la cual le cayó parte de la estructura de una tienda departamental a las afueras en el municipio de Manzanillo. Protección Civil Estatal se encuentra realizando acciones de búsqueda y rescate en un gimnasio, como se lo señalaba al iniciar esta emisión. Allá mismo en Manzanillo esta estructura resultó severamente afectada por lo que no se descartaba que una persona más se encontrase atrapada allí en esas instalaciones. En rueda de prensa la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva además informó sobre una explosión de un tanque de gas en el municipio de Tecomán derivó ...en daños físicos en una mujer mayor de edad... ...la cual se reporta en código rojo... ...además de dos menores de edad de 11 y 5 meses... ...los tres fueron trasladados al hospital de zona 1 del IMSS... ...en Villa de Álvarez para su valoración médica... ...y de requerirse podrían ser trasladados a Guadalajara, Jalisco... ...en infraestructura dañada se informó que la clínica del iste ...en Colima requirió evacuación por daños estructurales mayores... Lo mismo en el hospital de Islahuacán, en donde además se registró la fuga de gas misma que ya fue controlada. En el hospital general de Tecomán también hubo afectaciones severas en la infraestructura, además de explosión en un tanque de oxígeno. Actualmente se brinda atención médica a los pacientes en la esplanada. El hospital Puerta de Hierro, que pertenece a la iniciativa privada, también resultó con afectaciones graves, por lo que se realizó evacuación y permanece cerrado. El puente del Arco Sur, Cortés, en el municipio de Colima, se encuentra cerrado a la circulación por daños estructurales. La carretera Minatitlán está cerrada al paso debido a un derrumbe de importancia en el kilómetro 34 y otros de menor importancia, mientras que en Comala también se encuentra cerrado el paso a la comunidad de la Becerrera por derrumbes de talud. Sobre la autopista Colima-Manzanillo, a la altura de la salada, también se registraron varios derrumbes. Sin embargo, la vialidad está abierta a la circulación. Hubo momentos en que fue muy, muy lenta la circulación en esa vialidad, pero ya se encuentra abierta. Algunas plazas comerciales, instituciones públicas, iglesias, hospitales y viviendas resultaron con daños estructurales. Eh, está pendiente eh, la evaluación de estos inmuebles. La titular del Ejecutivo, por estas razones, ordenó la suspensión de clases este día lunes, así como el turno matutino y vespertino del martes 20 de septiembre en todos los niveles educativos. El objetivo es realizar una evaluación de daños para evitar riesgos a la comunidad estudiantil. Cabe mencionar que también se activaron dos establecimientos como albergues temporales en el municipio de Tecomán, el Parque González Lugo y en Manzanillo, el Casino de la Feria, para quienes consideren que sus viviendas representan un riesgo a su integridad. Pues esto es parte de un recuento preliminar eh, con información también emitida por las autoridades del Estado a través de una rueda de prensa que ofrecieron este día por la tarde y asimismo, pues información recabada por mis compañeros de Mega Noticias Mire, sobre la autopista Colima-Manzanillo se presentaron, se registraron varios derrumbes de rocas y tierra. Luego de un recorrido realizado por Meganoticias en esta vialidad, al menos se contaron seis zonas de derrumbes, dos de ellos de consideración. En el carril del sentido de Tecomán hacia Colima se encuentra uno de estos derrumbes a la altura del puente La Lupita, eh, Esto pasando la parada de la comunidad de La Salada. Esto complicó el paso y generó extensas filas de automóviles, pues enormes rocas obstruían los dos carriles. En ese lugar se encontraba un vehículo blanco con el parabrisas quebrado en su totalidad. Autoridades que estaban presentes señalaron que una de las piedras golpeó la unidad sin que se reportaran personas lesionadas. Asimismo, en el carril consentido Colima a Manzanillo, también pasando en la comunidad, se encontraba un, un segundo derrumbe de consideración. Otros eran derrumbes pequeños en cantidad de piedras, pero algunos de ellos de tamaño considerable que invadían eh, parte de los carriles. Es de destacar que solo en el derrumbe a la altura del puente La Lupita se encontraba un elemento, un elemento de la Guardia Nacional controlando el paso de las unidades vehiculares que circulaban pues, por esta carretera. En el resto de los derrumbes nadie alertaba a los conductores, muchos transitaban a altas velocidades con el riesgo de un accidente. Es que mire en plena carretera, de pronto pues, es difícil eh, precisar lo que está ocurriendo eh, en plena carretera. Tocó algunos por cuestiones de trabajo, por cuestiones pues eh, también para cubrir algunos asuntos, tal es el caso, incluso de mis compañeros de Mega Noticias, Manuel Pozos y Miguel eh, San Miguel. Eh, quien se encontraba transitando en la carretera por cuestiones pues de cobertura y lo que encontraron pues es miedo, incertidumbre, recuerdos de las experiencias pasadas eso es lo que le compartieron automovilistas a mis compañeros a, a quienes eh, transitaban por esta carretera Colima-Manzanillo tenían sentían temor, fueron sorprendidos por el sismo de 7.7 grados de este lunes al sentir el movimiento o el sonido, compartieron que por precaución se detuvieron en áreas de acotamiento para evitar un accidente. Si hizo un lado y vimos que era temblor y pues Dios guarde la hora, Que sea lo que Dios quiera. Pues pasan muchas cosas, no sabe uno y luego se sintió recio. Pensé que me había ponchado, pero como vi que estaba ya meneándose los letreros, digo, está temblando recio, vamos a pararnos aquí, retirado del poste. Eh, cada uno de ellos, pues su rostro era de sorpresa, de no saber qué había pasado, pero al ver los postes de luz en movimiento y sentir el movimiento de la tierra, confirmaron que el sismo era real, justo en esta misma fecha, 19 de septiembre. Pues sí, es lo que les estaba diciendo, Libra precisamente el día. Le digo, le llegó ¿no? como un sentimiento, por se acuerda de lo que les pasó a los que ya no están con nosotros y que probablemente lo pudiéramos vivir, no sabemos. Y bueno, quienes transitaban en carretera a escuchar el sonido se orillaron y bueno, vienen los recuerdos como ya lo escuchamos y el temor por los que se encuentran pues, en la zona urbana eh, luego de confirmar que estaban bien, se deseó que en Colima toda la gente estuviera también eh, con bien en esas condiciones. Así lo compartieron quienes en carretera, pues coincidieron. Con mis compañeros quienes documentaron esta situación en pleno, eh, prácticamente en pleno eh, sismo, que se detuvieron como muchos otros y coincidieron en que, pues, no sabían con precisión qué era lo que ocurría y se orillaron. Para algunos todo fue, pues, calma, había quienes eh, recién habían eh, experimentado. El simulacro que estaba programado para este, para este día en conmemoración de dos sismos pasados, hace cinco años y otro más en 1985. Eh, mire, estas imágenes que usted ve son las del sismo. Del, del simulacro, mejor dicho, aún no se había registrado el sismo. Este fue el simulacro que estaba programado en conmemoración de los sismos registrados el 19 de septiembre de 1985 y en el 2017. Luego del simulacro, algunos recién terminaban esta actividad cuando pues, sintieron el movimiento de la tierra, que como ya se lo señalábamos, la magnitud fue de 7.7 grados. Esto parte del simulacro, en total orden, y a pesar pues, de, de este orden, de este ejercicio, de esta práctica, a muchos el sismo pues, los agarró desprevenidos y aún la preparación que tenían, pues les bloqueó. Eh, personas han hecho circular en redes sociales imágenes del momento captadas ya sea fuera de la urbe, el interior de la urbe y los daños que dejaron. Para unos fue de calma, eh, pudieron salir con tranquilidad, para otros más de impresión, al ver algunas bardas colapsarse, algunas estructuras afectarse, vidrios que que se rompían, el temor pues de, de, de ver que se perdiera la vida. Allí mismo estas imágenes que usted puede ver fueron captadas en el municipio de Manzanillo, en un gimnasio en donde, como puede ver, se colapsó totalmente una, una sección de esa estructura. De igual modo, pues para quienes transitaban en carretera fue temor, fue preocupación, fue prisa y a algunos les ganó esta, esta prisa por querer llegar a la ciudad porque pues, los sistemas de comunicación se saturaron. Para algunos no se podían comunicar con sus seres queridos para corroborar que todo se encontrara bien y entonces pues, aceleraron el paso poniéndose en riesgo. Lo importante en estas situaciones, en esos momentos, es conservar la calma, ya que luego de estos fenómenos naturales también se presentan otros incidentes, accidentes viales por la angustia y la preocupación de acercarse por menores a cargo, niñas, niños, por jóvenes, por saber que ellos se encuentran bien. Y es allí en donde también se registran algunos pues, hechos, eh, en donde puede haber pérdidas materiales y hasta afectaciones en la integridad. Conservar la calma, tener es muy importante tener un plan de emergencias en estos casos para saber que sus seres queridos se encuentran bien o se van a poner seguros. En las escuelas les van a esperar para entregar a, a sus hijos, a sus niños en guardería. Eh, transiten esos casos posteriores, estos hechos con toda calma para que llegue con seguridad, para con los suyos e igual a la hora de retornar, pues buscar, hacerlo eh, en el momento oportuno para no colapsar las vialidades en zona urbana. También es importante que es, eh, luego de salir de su domicilio, a ponerse de seguro, una vez ingresando, cierren eh, los cilindros de gas, las tomas de, de, de cierre, cerrar el gas, pues, y evitar encender eh, fuego en ese momento, pues no se sabe si podría haber alguna fuga, esperar algunos momentos incluso para utilizar algún interruptor de electricidad y más, y mantenerse atentos e informados con las autoridades de protección civil y también en los medios de comunicación en donde se confirma la información que se emite. Es importante que no hagan circular en redes sociales información que solo siembra el temor. Los sismos no se pueden predecir, así es que no se están eh, prediciendo, no, no hay predicciones de sismos para esta tarde, para esta noche, sin mantenerse al pendiente y tener su mochila de seguridad. Vamos ahora a otra información. A continuación, nuestra sección editorial.
3: El uso político del ejército representa un riesgo para el México independiente y democrático. Recuperemos el rumbo. ¿Por qué los militares participan en el desarrollo de obra, administración de aduanas y la operación de programas sociales? ¿Por qué les entregan presupuestos sin precedentes? ¿Acaso es compra de lealtades? Desde sexenios anteriores no han podido detener la violencia y el avance del narcotráfico a pesar de tener soldados en las calles. Entonces, ¿por qué entregarles el control absoluto por encima de las instituciones y la Constitución? ¿De quién es el afán por el poder? El Estado no debe renunciar a sus capacidades, al desarrollo de policías civiles a cargo de estados y municipios y el respeto a la Constitución. No debemos abrir puertas que conduzcan a la militarización del gobierno, la desaparición de órganos electorales, el desmantelamiento de instituciones y su independencia y el aniquilamiento de quien piense diferente. Sobran ejemplos de regímenes autoritarios. Los tanques no pueden ser un instrumento político partidista. México es independiente y democrático. Defendámoslo.
2: Continuamos con información luego de nuestra sección editorial. Mire, pues eh, iniciamos hablando con este eh, fenómeno que se registró, el sismo de 7.7 grados de magnitud. Más adelante le presentaremos más información de lo que se registró en otras entidades eh, con relación a este sismo que tuvo como epicentro el, el municipio de Cualcomán, Michoacán. Más adelante más información respecto a ello. Por lo pronto, mire, le actualizo los hechos violentos que se han registrado en nuestra entidad, principalmente en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, durante este fin de semana, desde el viernes. Y es que este fin de semana, Patrio, pues se registraron por lo menos eh, 12 hechos delictivos, 12 hechos de violencia teniendo como saldo 13 personas asesinadas, entre los cuales eh, se encuentra una mujer y otra más resultó lesionada. Comenzamos con los hechos ocurridos la tarde de este viernes, en donde un hombre fue asesinado sobre la calle Lerdo de Tejada, en las afueras de un restaurant bar. Esto casi esquina con avenida 20 de noviembre en la ciudad de Colima. Minutos más tarde, ese mismo viernes, fue asesinado otro hombre en la calle Everman de la colonia Nuevo Milenio, al oriente de Colima, capital. El viernes también, a las 8 de la noche, fue asesinado otro hombre con disparos de arma de fuego en el interior de una vivienda ubicada en la calle Vicente Suárez, en la colonia Villa Salameda, en la ciudad de Villa de Álvarez. El sábado 17 de septiembre por la mañana, se localizó el cuerpo de un hombre ...con signos de violencia extrema. Este hallazgo se registró a un costado del libramiento Los Limones... ...rumbo a la comunidad Loma de Juárez, en la capital colimense. Alrededor de las 11 de la mañana de este sábado... ...una mujer fue agredida con disparos de arma de fuego... ...por parte de sujetos que se trasladaban en una motocicleta... ...en la colonia Prados del Sur, muy cerca de las vías del tren... ...casi esquina con el Libramiento Sur. Además, en forma extraoficial, se dio a conocer la privación ilegal de la libertad de un masculino... ...en la cabecera municipal de Armería, hecho que se registró a la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Por la tarde de este sábado, otro ataque con disparos de arma de fuego, en ese caso contra una mujer en la capital del Estado... En, esta, en este ataque la mujer perdió la vida. Esta vez el hecho de violencia se registró en la colonia San Rafael a la altura de la esquina de las calles Mexicali y Baja California. De acuerdo con información extraoficial, la víctima se trasladaba en una motocicleta junto a otra persona cuando fueron sorprendidos por sujetos armados quienes también transitaban en una motocicleta. Más tarde, asesinaron a un hombre por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Rosendo Rivera y Profesor José Levi en la colonia Torres Quintero, al sur de la ciudad de Colima. Más adelante, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Villa de Álvarez, fue asesinado otro hombre con disparos de arma de fuego en la calle Elisa Chávez. Y el domingo por la mañana, rafaguearon una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, en Colima Capital. Por este hecho no se reportaron lesionados y con disparos de arma de fuego asesinaron a un hombre en la calle Agustín González en la colonia Ramón Serrano en el municipio de Villa de Álvarez. Y en otro hecho sujetos armados dispararon contra una mujer en la colonia Placetas Estadio, esto a la altura de las calles José Antonio Díaz y Río Coahuayana. La víctima resultó herida de gravedad y por la tarde... Dos hombres fueron agredidos con disparos de arma de fuego sobre la brecha que da acceso a la colonia Nuevo Milenio 2 en la ciudad de Colima por el lado del libramiento ejército mexicano. Una de las víctimas perdió la vida en el lugar y la otra fue trasladada en código rojo a recibir atención médica. Y por la noche otro hombre fue asesinado en la calle Tabasco a la altura del jardín de la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Villa de Álvarez. En la colonia Juan José Ríos, en Villa de Álvarez, dos hombres fueron asesinados con disparos en el interior de una vivienda en la calle Mirlos. De acuerdo con información extraoficial, sujetos en un automóvil eh, llegaron al lugar, se bajaron en el domicilio, ingresaron y accionaron las armas contra las víctimas. La ola de violencia continuó para la mañana de este lunes cuando se informó sobre la localización de restos humanos al interior de una bolsa plástica color negro sobre la calle Halcones en el fraccionamiento Jacarandas en Villa de Álvarez. Sobre estos hechos no se ha informado de detención alguna. En Colima los homicidios dolosos ya rebasan los 640. En más de 70 casos se trató de mujeres la ola de violencia prevalece desde casi nueve meses y hace unos minutos también se registraba otro hecho de violencia. Más información más adelante. Eh, gracias por su confianza y por mantenerse informados con nosotros, por comunicarse y hacer llegar sus denuncias y comentarios al 312-181-1595. Tendremos... Más detalles eh, respecto a, a información registrada, pues en este, o lo ocurrido en este sismo, eh, un recuento de lo que ocurrió en otras entidades. Doy lectura a sus mensajes. Nos dicen, espero me haga el favor de mandarle esta súplica a la licenciada Indira Vizcaíno, que ya nos levante el castigo a los de 65 y más que nos daban un apoyo, 64, perdón, 64 nos daban un apoyo en el DIF y desde que ella entró, nada más no nos han dado nada. Necesitamos, usted sabe cómo está la situación. Le rogamos, licenciada Indira, eh, que compare el caso de nosotros, que hagan algo, aunque no nos apoyes con todo lo que supuestamente nos deberían de dar, que nos den algo, nos hace falta, porque también sigues en las despensas que nos daban y nos las rebajaron. Nos comentan, gracias por sus comentarios. También en otro mensaje nos dicen, es importante que la ciudadanía conozca recomendaciones para que revisen sus casas o propiedades y avisen a Protección Civil. Gracias por, por las recomendaciones que hace llegar a la ciudadanía. También dicen, sí fue de mucho nerviosismo, más porque no tenemos educación, educación cívica. Todos tenemos familia, todos queremos saber cómo se encontraban, pero la verdad parecía jungla, no había respeto por los demás. Fue lamentable ver eso. Imagínate un evento más desastroso, nos mataríamos unos a otros. Pues, eh, en diferentes eh, niveles se vivió en diferentes puntos. Eh, nos preguntan cómo nos fue en el temblor. Eh, afortunadamente todo, pues bien a mis compañeros también. Y nos dicen, me comunico para hacerles llegar imágenes, las cuales muestran la vivienda de una señora mayor. Está ubicada en Tecomán Colima. Queremos apoyo de alguna autoridad. Se muestra la vivienda pues completamente destruida. Vamos a hacer una pausa breve. Continuamos con más información. Sigan aquí en Mega Noticias. Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, como se tenía programado el día de hoy, a las 12 y 19 minutos en Ciudad de México, ya iniciaba el simulacro, esto en todo el Valle de México, en toda la zona metropolitana. Todo parecía que se retomarían las actividades cotidianas, pero 46 minutos después del simulacro se activaron las alertas sísmicas. Ese fue un momento de confusión, la confusión se apoderó de todos, no se tenía claro si se trataba de otro simulacro o la inminente llegada de un sismo. Segundos después la tierra empezó a moverse, de la incertidumbre se pasó a la preocupación, estaba temblando otra vez en 19 de septiembre. La magnitud 7.7 grados, el epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, la hora exacta, una de la tarde y cinco minutos, con una duración en promedio de dos minutos. Dos minutos que parecían una eternidad. Así se vivió en Valle de México, este sismo eh, que, cuyo epicentro fue al sur de Cualcomán, Michoacán, pero que se sintió en varias entidades de nuestro país. Por su parte... Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de Ciudad de México, informó mediante una conferencia de prensa que derivado del sismo de magnitud 7.7 no se registraron afectaciones mayores. Indicó que tanto el simulacro como el temblor real eh, en el 911 las llamadas sísmicas instaladas en la Ciudad de México funcionaron correctamente.
4: Informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Eh, de manera inmediata establecimos contacto con el presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad.
2: Eh, aquí hago una corrección. Prácticamente todas las alertas sísmicas funcionaron. El 99.1 de las alarmas sísmicas estuvieron funcionando. Por su parte, Omar García Harsforth, secretario de Seguridad Ciudadana, eh, señaló que de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad para el resguardo de la población.
4: De inmediato tuvimos 16.429 policías apoyados con 1.639 vehículos. Aparte de estas 1.639 patrullas, tuvimos 330 motos, 20 grúas y 5 helicópteros cóndores que estuvieron sobrevolando en todo momento en las 5 zonas de la ciudad, sobrevolando para revisar cualquier tipo de falla.
2: Pues así en Ciudad de México, otras entidades que percibieron hasta Nayarit se sintió muy ligeramente en Jalisco y por supuesto en Michoacán. Vamos a un recuento de lo registrado en esa entidad en donde pues se registró el epicentro. Vamos con mis compañeros de Mega Noticias Morelia.
5: super fuertísimo
2: imágenes recabadas por mis compañeros de Meganoticias Morelia sobre pues, los daños, afectaciones por este sismo en Michoacán. Mire, los sismos son impredecibles y existe una mínima probabilidad que se repita en el mismo día. Nosotros sumamos ya tres, me refiero a nosotros los mexicanos Tres sismos en un 19 de septiembre. Y ya pasaron cinco años del temblor del 2017, cientos de familias resultaron damnificadas. ¿Cómo va la reconstrucción en Ciudad de México de los años del 2017? Veamos.
4: Eran las 13 horas con 14 minutos del 19 de septiembre de 2017.
1: Salgan, 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 salgan. Un
4: sismo de magnitud 7.1 con epicentro en el estado de Morelos sacudió con furia a la Ciudad de México. ¡Se
0: está escapando el gas! ¡Adiós!
4: No sé. Igual que en 1985, la solidaridad volvió a mostrar su mejor cara. ¡Estamos escobas! esta vez la cifra de fallecidos fue mucho menor que en el sismo del 85 pero no por ello menos dolorosa en total fueron 369 personas 228 de ellas solo en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla 15 en el Estado de México 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca de acuerdo a datos de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno Capitalino entre viviendas multifamiliares y unifamiliares un total de 25.042 inmuebles resultaron dañados por el el terremoto de hace cinco años. Se contabilizaron alrededor de 20.000 damnificados. Algunos de los edificios colapsados son el Colegio Enrique repsamen instalaciones del Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey, el Edificio Habitacional de Siete Niveles en Linda Vista, el Edificio Habitacional de Seis Pisos con Planta Baja Comercial ubicado en el eje de Emiliano Zapata y el Edificio de Oficinas de Seis Pisos de Álvaro Obregón, entre otros. El Monumento a la Madre también se vino abajo. La Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México indicó que a cinco años del terremoto a la fecha se han entregado 13.000 viviendas, se encuentran en construcción 4.600 y está por iniciarse la edificación de 3.300 más. Puntualizó que el avance total del programa general de reconstrucción es de 77%. El terremoto sorprendió también a los habitantes de Puebla, el Estado de México, Guerrero, por supuesto a Morelos y otra vez a Oaxaca. De todo el mundo comenzó a fluir el apoyo tanto económico como en especie. Se estima que se recaudaron 90.000 millones de pesos, aunque damnifica denunciaron que la ayuda nunca llegó. Mega noticias. Maribel Soto. Dios mío. La gente, la gente. Y mire, el hecho de
2: que pues, se repita un sismo en la misma fecha. Un mm, chismo de considerable magnitud. Es poco probable, sin embargo, la coincidencia de los dos anteriores pues hace que al iniciar este día ya se perciba la ansiedad y la preocupación.
0: Un temblor mayor a 7 grados sacudió nuevamente a México, el mismo día de los mortíferos sismos de 1985 y 2017. Millones de ciudadanos se preparaban el lunes 19 de septiembre para cumplir con el simulacro que cada año organizan las autoridades. Nadie esperaba que 45 minutos después de finalizado el simulacro se activarían las alertas sísmicas en la capital, muy similar a como ocurrió en 2017. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en punto de la 1.05 de la tarde de este lunes, se registró el sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán. El sismo también fue percibido en Colima, Oaxaca, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Miles de personas evacuaron edificios, oficinas, escuelas y mercados. En las calles, se produjo crisis nerviosas que fueron atendidas por los cuerpos de emergencia. Las autoridades reportaron un fallecido por el derrumbe de una barda en un centro comercial de Manzanillo, Colima.
3: Acaba de vivir un temblor. Están todos bien, güey, aquí. No,
0: esta tapada, güey. Está muy
6: ¡Deja pido ayuda, güey.
0: La Comisión Federal de Electricidad informó que 1.3 millones de usuarios del país sufrieron cortes en el servicio de la luz. La mayoría en Colima, 42% y Ciudad de México,
5: 20%. Mira cómo se abrió ahí el puente de Interlomas. Y se, tal vez se cae.
0: La casualidad de que la Tierra se haya movido en la misma fecha que los anteriores dos terremotos ha incrementado el miedo y la ansiedad entre la ciudadanía. El Sismológico Nacional reportó que la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia. La posibilidad de que esto ocurra, según el especialista del Instituto de Física de la UNAM, José Luis Mateos, es de 1 por 133.225, o expresado de otra forma, 0.0007 por ciento. ¿Leonardo Ferrera. Mega Noticias.
2: Aún ante ese bajísimo porcentaje de posibilidad, se volvió a registrar justo este día un sismo de magnitud superior a 7, en este caso 7.7 eh, grados de magnitud. Eh, para muchos la imposibilidad de caminar, a salir a resguardarse, para otros más, de acuerdo al sitio en el que se encontraban, pues tal vez fue... Mm, eh, mucho menos severo si usted eh, tiene alguna afectación el, o le preocupa alguna afectación en, en su domicilio o en su área en donde, en donde vive, comuníquese, haga llegar eh, con nosotros los reportes, nosotros este, aquí eh, visibilizaremos lo que a usted le está afectando. Seguramente en este momento todos los elementos de protección civil están dándose a la tarea de hacer revisión de esas viviendas, eh, Igual se les invita pues, a hacer eh, sus reportes en, con las autoridades de protección civil para evitar cualquier riesgo. De cualquier forma, si se siente inseguro en su vivienda y aún no ha sido revisada, puede buscar otro sitio, otro espacio seguro en donde pueda pasar esta noche y que no corra riesgos ni usted ni los suyos. Mire, estaremos al tanto y al pendiente para mantener informados respecto a este tema. Ahora pasamos a otra información que tiene que ver con salud. Eh, por cierto, que esta tarde... Eh, Circulaban en redes las imágenes de eh, pacientes del Hospital Regional Universitario que fueron evacuados eh, y pues que se hacía el señalamiento de que hacían falta insumos, que vea insumos que eran necesarios para la atención. Y es que ha sido la constante las carencias en el sistema de salud. Y a casi tres años de su creación, la atención en salud no mejoró, sino que empeoró. ¿Será que eh, IMSS-Bienestar repetirá todos los errores cometidos por el Instituto de Salud para el Bienestar? Leonardo Ferrera nos tiene a continuación información respecto a la situación en este momento del sistema de salud. Vamos contigo, Leonardo.
0: Muchas gracias. Bueno, pues el IMSS-Bienestar se presenta como un programa improvisado y esto se traduce en un riesgo de alto fracaso como ocurrió con el Insabi, que a inicios de este gobierno, bueno, fue presentado como el gran programa, la gran solución para millones de mexicanos sin acceso a la seguridad social. ¿Y qué pasó? Casi tres años eh, después, pues nada. No hubo mejoras, no hubo cambios, no hubo nada que hubiera ayudado a los millones de pacientes. Todo empeoró. Ahora hay menos atención, hay menos medicamentos, hay menos consultas. Y bueno, pues ya casi cuatro años de esta administración, pues ¿por qué creer ahora que el IMSS Bienestar, que ya existía desde hace 40 años pero solo ha cambiado de nombre, pues será la gran solución? ¿O no será acaso un maquillaje para cubrir las imperfecciones, las, eh, eh, las mentiras y la corrupción en el sistema de salud? Vamos a ver, esta es la historia. ¿El desabasto?
4: No hay un desabasto. No hay, no hay ningún desabasto. No hay medicamentos, no hay laboratorios, no hay cirugías, no hay... Eh, Nada.
0: El 31 de agosto, el diario oficial publicó el decreto por el que se crea el IMSS-Bienestar como un organismo descentralizado. Su objetivo, proporcionar servicios gratuitos de salud a población de escasos recursos o sin seguridad social.
1: El modelo de atención integral a la salud de IMSS-Bienestar es y sigue siendo un modelo
0: que hay que impulsar. Un programa nuevo o solo cambió de nombre. El primer antecedente del IMSS Bienestar se remonta a 1973, cuando se modificó la ley del seguro social para ofrecer servicios de salud a poblados de alta marginación. En 1979 se firmó el convenio IMSS Coplamar, en 1989 cambió el nombre a IMSS Solidaridad, en 2002 a IMSS Oportunidades, en 2014 a IMSS Prospera y en 2022 a IMSS Bienestar.
6: Estamos trabajando.
0: El Insabi buscó reinventar al antiguo Seguro Popular. A casi tres años de su creación, la atención en salud no mejoró, empeoró. ¿Repetirá el IMSS-Bienestar los errores cometidos por el Instituto de Salud para el Bienestar?
4: El propio Instituto Mexicano de Seguro Social tiene documentado un abasto mayor al 96%. En 2018,
0: el IMSS-Bienestar tenía 4.275 centros de salud, actualmente tiene 3.987. En 2018, tenía 5.300 consultorios, ahora 5.058. En 2017, el IMSS-Bienestar otorgó 25.5 millones de consultas. En 2021, cayeron a 15.9 millones. Estamos desde hace 2, 3 años atrás que no hay ni medicamentos, no tenemos
1: geninas, no tenemos cubrebocas, no tenemos
0: nada. El personal médico ha descrito al IMSS-Bienestar disminuyó de 13.1 millones en 2018 a 11.6 millones en 2022. El esquema completo de vacunación en niños menores de un año disminuyó de 98.2% en 2012 a 84% en 2021. Promesas van, promesas vienen. Ningún gobierno ha podido resolver el problema de desabasto de medicamentos, cancelación de consultas y mala atención en los hospitales públicos a costa de la salud de millones de mexicanos. Leonardo Ferreira, Meganoticias. Bueno, pues eh, programas van, programas vienen, solo como decíamos hay cambio de nombre y ni siquiera se está incluyendo la atención de alta especialidad. Lo más preocupante es que millones de mexicanos continúan en la total indiferencia sin acceso a servicios de salud, enfermando bueno, y también y también muriendo. Del otro lado, quienes cuentan con seguridad social, pues en muchos, muchos casos tienen que comprar medicamentos por su cuenta, tienen que asistir con médicos privados, eso bueno, pues para no arriesgar su salud y su vida. Nuestro reporte, regresamos al estudio.
2: Pues eh, seguimos careciendo de las mismas deficiencias. Eh. Hasta aquí el recuento de la llegada de INS Bienestar. Recordemos que nuestra entidad es una de las primeras que arranca con este programa o en este sistema, y lo que se vio hoy es que pues, no arranca nada bien. Vamos ahora a hacer una breve pausa comercial. Yo les invito a que continúen con nosotros. Tenemos más información aquí en Mega Noticias. Seguimos con más información aquí en Noticias. Continúa pues, preocupación por parte de organismos de derechos humanos por pues, la militarización de la seguridad en las calles ante la aprobación de la presencia de las fuerzas militares hasta el 2028. De esto la información. Y el tema es...
6: El Congreso de la Unión aprobó con 335 votos a favor, 152 votos en contra y una abstención el dictamen por el que se amplía hasta el 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública. Sin embargo, esta decisión ha preocupado politólogos y organismos internacionales ante una mayor militarización del país. La ola de violencia prevalece en Colima con más de 640 asesinatos, por lo que al menos se han registrado siete arribos de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Marina para la implementación de operativos, filtros de revisión y ronines en colonias con foco rojo. ...específicamente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuántos permanecen aún en la entidad... ...y cuántos han sido rotados para desempeñar otros trabajos. El 12 de febrero arribaron 615 elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina. Para el 24 de febrero llegaron otros 950 elementos derivados del plan Fuerza de Tarea Conjunta México. 500 integrantes de la Guardia Nacional acudieron a Colima para el combate de la inseguridad. Esto ocurrió el 13 de marzo. Para el 19 de abril se anunció la presencia de 500 elementos de la Guardia Nacional. Mientras que en junio fueron otros 300... Y en agosto, 100 elementos de la Marina tras la quema de vehículos por la detención de la vaca, principal generador de la violencia en Colima, de acuerdo con autoridades nacionales y estatales. El 25 de agosto arribaron 100 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y Cuerpo Especial con tropas especialmente adiestradas para hacer frente a grupos delincuenciales y fortalecer las tareas de seguridad pública. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Ante esta pues, determinación, de diputados federales del PAN impugnarán eh, este dictamen que amplía de cinco a nueve años el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que consideran que con esto se está militarizando a la nación.
1: Sin duda alguna esto llegará a la autoridad jurisdiccional. Eh, y bueno, veremos que, que lo, lo que va a seguir transcurriendo desde la fracción de Acción Nacional y por supuesto haciendo equipo con las diputadas y los diputados con los que coincidimos en este punto. Lo que se ha comentado ahorita sí, sí se va a impugnar por supuesto en el momento que corresponde.
2: El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de Guardia Nacional señala que durante nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura capacidades e implementación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
1: Cuando actúan las fuerzas militares en el tema de seguridad pública, pues no es hacia un camino de la seguridad pública precisamente, porque empieza por la propia pre preparación que tienen, pues bueno, a vulnerar algunos derechos y no es que sean intencionales, sino que por su propio adiestramiento es para ese tipo de actuares.
2: De acuerdo con la ley, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad contra una norma de carácter general es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. La ley además contempla que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse en el primer día hábil siguiente y respecto a esto pues la sociedad que opina? dejando muy muy en claro que no está en contra del ejército el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad eh, Sergio Ochoa Rodríguez afirmó que la militarización no es la vía correcta para resolver los problemas de seguridad que atraviesa el Estado y el país los
4: resultados que se han entregado
0: en reducción del crimen por parte de la Guardia Nacional o con esta creación de una Guardia Nacional militarizada, prácticamente tú lo sabes son rulos entonces ante tan bajos resultados no podemos entender que se pretenda continuar con ese camino.
2: O sea... Señaló que desde el sexenio de Felipe Calderón se rechazó que el ejército se utilice como un operador primario en labores de seguridad pública cuando sus funciones son otras muy distintas. Indicó que desde la creación de la Guardia Nacional se advirtió de su origen de formación poco civil y más militarizada. Con otro
0: tema que nosotros también insistimos desde hace más o menos tres años, que fue el recorte a todos los programas de capacitación y equipamiento de las policías tanto municipales como estatales. Una vez más se deja de lado pues, un tema importantísimo
2: Ochoa Rodríguez insistió que la sociedad civil reconoce el trabajo del ejército, pero no desea una seguridad pública militarizada.
0: Pues nosotros de nuestra parte recogemos completamente esta situación. Es una situación anómala y que se tendría que evitar de raíz.
2: Pues es que existen otros organismos de seguridad y otras vías. Eh, seguramente que las pues eh, estrategias no han funcionado, la conformación también de estos cuerpos de seguridad ha sido, eh, han sido lentos y en el caso de las existentes como las estatales y las municipales no se les ha atendido de manera adecuada, ¿de qué manera? Pues a través de salarios dignos prestaciones dignas preparación, capacitación número necesario mínimo recomendado por organismos internacionales de elementos con relación al número de habitantes por cada una de las urbes para que de este modo se garantice la, eh, la seguridad y sobre todo el combate a los orígenes de las problemáticas que parece que no existiera, sino que han ido creciendo, y han ido creciendo los grupos delictivos y un problema que se ha enraizado, lo vivimos hoy con la situación de violencia en donde no debería ser necesaria la participación del de, de ejército o de las fuerzas militares, sino las, eh, los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad deberían ser suficientes para combatir y para evitar eh, que estén registrándose estos niveles de violencia. Mire, pasamos a otra información, vamos al pronóstico del tiempo.
5: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y mire usted, este es el panorama, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este martes en la región, y es que continuamos con el paso de precipitaciones, la presencia de Madeleine en el Océano Pacífico genera toda esta inestabilidad que para nosotros significa lluvias. Vámonos al detalle, a los números precisos que le presentamos diario aquí en Mega Noticias y así le cuento que te coman verá una temperatura por los 29 grados, Villa de Álvarez, al alcanzará los 26. Nosotros tendremos también 26 grados, la probabilidad de lluvia por el 52% y a lo largo de los próximos días comienza a subir otra vez la temperatura, de modo que llegaremos al fin de semana otra vez por los 30 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: pues sí, regresamos y ahora doy lectura a sus mensajes nos dicen puro bla 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 de nuestros diputados quedaron de bajarse el sueldo castigar a Mario por lo que se robó y nada de nada pura palabrería y nos dicen qué información hay en la ciudad de Colima y Villa de Álvarez en cuanto a afectaciones del temblor justo iniciamos el noticiero toda nuestra primera sección del noticiero hablando respecto a ese tema si usted nos acompaña en redes sociales una vez concluido puede eh, reiniciar. Ahí tenemos un recuento. También en redes sociales tenemos información amplia sobre eh, los daños y, eh, confirmados respecto al, al sismo. Y también nos dicen con este tipo de sismos no debemos de dejar atrás la idea de hacer programas obligatorios, el programa de prevención de accidentes para que se revisen sus instalaciones, para que todas las instituciones escolares, empresas, industriales que manejan sustancias químicas puedan... Eh, gaseras, gasolineras, incluyendo el aeropuerto y Api Manzanillo, tengan sus planes de acción en caso de un fenómeno natural. Y nos dicen en esas imágenes donde solicitan insumos, son pagadas por el PRI y PAN para hacer creer que faltaban. Yo fui, no era cierto y había control en el hospital, pero bueno, otros mensajes nos dicen justo lo contrario. Llegamos eh, al final de esta emisión, ya no pude dar lectura a sus otros mensajes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.